0: Das ist das Schöne im Hotelberuf. Du lernst auch nebenbei auch andere Leute, andere Mentalitäten, andere Nationalitäten kennen. Du wirst meist auch weltoffener für sowas.
1: Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelow. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Buenos Diaz aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Die Premium-Hotellerie ist Benchmark in der Customer Experience. Das sage ich, aber nicht alleine. Zum Beispiel auch die aktuellste Studie von Lüne gemacht von KPMG 2022, belegt genau das. Hotelbusiness ist Branch Benchmark für Customer Experience. Und genau aus diesem Grund habe ich mir natürlich heute einen Hotelexperten auch eingeladen für euch, den vollblut Hotelier und eigentlich Hotelnerd kann man fast schon sagen. Er ist Düsseldorfer, sein Herz schlägt allerdings sehr für Berlin, würde ich mal so sagen. Er kennt sich von den drei bis fünf Sterne Häusern überall aus, in der operative im Sales Bereich. Und auch im Business Development und jetzt ist der Podcaster sogar, spricht über die Hotellerie und er hat eines mit Sicherheit niemals in seiner Laufbahn. Und zwar den Blick für die Menschlichkeit und die Geschichten, die eigentlich das Hotel schreibt und das Schöne, das Skurrile, das Einzigartige, das Spannende und auch manchmal das Unvorhergesehene. Diesen Blick hat er nicht verloren. Herzlich willkommen, Sef Rosenberg.
0: Hallo, danke, danke, dass ich dabei sein darf, Lebe Peggy. Danke, vielen lieben Dank.
1: Wenn ich jetzt sage, Hospitality, also unser Business, wo wir beide herkommen, wo wir ähm, uns eigentlich, wenn ich so will, verliebt haben in das Business, wo wir äh, unsere ersten Anfängerjahre gemacht haben, wo wir über den Tellerrand geschaut haben. Wenn ich sage, dieses Business ist Keeper-Business, würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, klar. Schon seit äh, vielen, vielen Jahren ist das so. Ich glaube, dass die Hospitality vieles damals erfunden hat, was heute andere Branchen übernehmen. Zeigt ja auch, dass viele Branchen unsere Mitarbeiter klauen, in Anführungszeichen, weil diese auch gut gelernt haben und äh, wie Gastgebertum äh, ist und äh, Einsatzbereitschaft und Loyalität zum Unternehmen das ist ja sehr stark auch in der Hotellerie eine lange Zeit geprägt gewesen.
1: Absolut. Wenn du das noch mal ein bisschen tiefgründiger beleuchten würdest, was glaubst du, was ist die wirkliche Faszination von Hotellerie, Gastronomie, Restaurants? Weil das ist ja auch so ein Metier, wo dann am Ende sich viele Investoren ja, drum bemühen, dass sie dann irgendwie doch auch den Fuß in die Tür kriegen, beziehungsweise möchten gern äh, investieren, möchten doch irgendwie Eigentümer, Hotel, Eigentümer zu sein ist, ist irgendwie schon auch, ja, macht Spaß vor allen Dingen. <lacht> Und äh, man bekommt so ein bisschen mit, was wirklich hinter den Kulissen abläuft. Was ist die Faszination?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen zu unterteilen. Es ist unterscheiden, es ist einmal die Hotellerie, finde ich so. Hm. Ich nenne das immer Stadt wie Berlin, laut und nervös und hektisch und immer, immer in Action. Und du kommst in ein Hotel rein und da ist mehr oder weniger Ruhe drin. Hast du also nette Musik vielleicht? Äh, Leute begrüßen dich freundlich. Das war, das war so. Das ist, glaube ich, hoffentlich auch immer noch so in vielen, vielen Hotels. Und was dazu noch ist, du hast oft andere Gäste, dass du arbeitest, zwar die Basisarbeit ist ähnlich, aber nur die Leute, die reinkommen, mit denen du zu tun hast, sind immer anders. Das heißt, das eigentlich ist das Arbeiten täglich auch verschieden und äh, mit der mit der gleichen Basis. Und in, in der Gastronomie, da müssen wir sagen, die hat sich komplett gewandelt in den letzten 20, 30 Jahren. Also wenn man noch überlegt was haben, der
1: teil, Was ja teilweise auch in Hotels jetzt stattfindet. Findet. Ja.
0: Ich ja? finde, die Gastronomie hat sich noch mehr gewandelt. Insofern, dass du vor 20, 30 Jahren noch am Gast sehr viel gemacht hast. Du hast blanchiert oder nicht blanchiert, aber du hast ganz viel. Ich bin jetzt kein Gastronom. Insofern, mhm. aber du hast äh, tranchiert, du hast flambiert. Genau das wollte ich sagen. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz viele Sachen, die du, äh, die du gemacht hast, die heute nicht mehr so sind. Und die meisten Restaurants haben ganz andere äh, automatische äh, Vorgehensweise und äh, ja, das fing ja krass an in den 90ern, wo du wirklich nur Tüten geöffnet hast und hast einfach das in die Mikrowelle und heißes Wasser getan und dann serviert. Davon sind wir jetzt so ein bisschen ab, weil das Convite dann doch ein bisschen zu stupide war. Und ich glaube, das ist, da hat sich die Gastronomie eine Zeit lang sehr, sehr stark anders entwickelt. Und heute ist es so, wir gehen wieder mehr in das individuelle Essen rein. Also sagen wir israelische Küche, spanische Küche. Das ist ja, da musst du jetzt auch äh, sehr viel ad hoc auch äh, vorbereiten. Da gehen wir okay. wieder in das Persönliche zurück. Und ich glaube, dieses, ähm, sagen wir so dieses McDonalds-Gefühl möchten wir nicht mehr in den Hotels haben und auch nicht in den Restaurants. Also wir wollen keine nur noch 15 Betriebe mehr haben, um dort Geld auszugeben.
1: Also ich bin da äh, total bei dir und ich hoffe auch, dass dieser Trend sich äh, noch weiter äh, durchsetzt und noch radikaler durchsetzt. Und ähm, im Englischen würde man sagen bold, also ja, dass das noch konsequenter auch gemacht wird. Eine Sache, die bei der Hospitality mir immer wieder so auch äh, mich fasziniert selbst, ja, ist, ist, dass es die ganzen Facetten des Lebens abdeckt. Also es, ja, wenn, wenn man manchmal so Gäste beobachtet, die ein Dinner haben, dann kann man sich vorstellen, in welcher Situation die, dieses Paar zum Beispiel gerade ist. Streitet es sich gerade? Äh, ist es gerade frisch verliebt? Äh, sind sie beim Dating? Ist es seine Frau? Äh, äh, ist es ihr Mann? Ja, also und das, das ist ja sowas, das sind ja die Sachen, die passieren hinter dem Vorhang, also die passieren, ja, also es gibt Feste, es werden auch manchmal Gäste eingeladen, die große VIPs sind, wie komme ich auf die VIP-Liste, wie, wie, wie bekomme ich die Zimmerrate, welche Zimmer gibt es überhaupt, ja, gibt es, äh, hat das Zimmer jetzt den neuesten technischen Aufriss, ja, kann ich da mir alles äh, vom Bett aus mit, per Tablet bestellen zum Beispiel, es ist immer auch ein Stück weit in der Hinsicht Vorreiter. Und wenn du heute, das ist jetzt so die schöne Welt, ja, die das ist Faszinierende, das Bunte, wir haben ja auch immer die neuesten Techniken. Da kommen wir später nochmal dazu zu Design und äh, Wohlfühlfaktor. Aber wenn jetzt ein junger Mensch auf dich zukommt auf einem Kongress, lieber Zef, du bist ja auch HSMA-Vorstand, genau, und wenn der zu dir sagt, lieber Zef, ich möchte Hoteldirektor werden, macht das Sinn. Was sagst du dem? Weil es ist ja auch Arbeit, das Hotelbusiness.
0: Ja, im Grunde, sage ich mal, ja klar, ich, es macht Sinn. Mhm. Ich sage generell, informier dich, ob das, ob das das ist, was du wirklich machen möchtest. Mhm. Es ist egal, ob wir jetzt, äh, ob die Hotelfachmann, Fachbau werden wollen, äh, Rechtsanwalt, Arzt oder äh, Schreiner. Und ich denke mal, das ist heutzutage, wir haben eine Variation von Berufen, die es heutzutage auch äh, in der Welt gibt, die gab es, glaube ich, als ich gelernt habe, nicht so ganz, da war relativ stur. Ich glaube, dass der, dass der Job in der Hotellerie super ist. Ich sage auch immer, das ist, darüber, es, du kannst empfangen arbeiten in London, in Paris, in Tel Aviv oder in Berlin. Die Arbeit ist relativ ähnlich vom Technischen und da kannst du die Welt entdecken. Es gibt ja auch super viele Kollegen, die weltweit gearbeitet haben, wie mein lieber äh, Kollege Alex Obertop, der in Washington war oder andere, die in London, in, in Singapur äh, waren. Und ich glaube, das hat, hat einen riesen Vorteil der Hotellerie gegenüber, dass wir flexibel sind. Wir können in jungen Jahren, auch in älteren Jahren, aber in jungen Jahren, wo die Familie noch nicht da ist, kannst du ein Jobhopping machen von London nach äh, Sydney, nach New York, äh, Barcelona und, und Berlin. Und du bist dann, und du hast eine Lebens- und Berufserfahrung gemacht. Ich bin dagegen zu sagen, alle müssen studieren. Ich glaube, das ist nicht zeitgemäß. Ich glaube, jeder, Deswegen soll jeder wirklich das machen, was er will. Weil auch wenn du ein Einser-Abi hast und du bist trotzdem nicht der Typ, der äh, gerne studieren möchte, bist mehr handwerklich oder mehr... Was, aber das ist ja das Tolle in Deutschland, dass du auch diese Ausbildung machen kannst. Und ich glaube, das ist absolut wichtig. Ja, der Beruf... In der Hotellerie ist ein ganz toller Beruf. Du lernst super interessante Leute, Menschen kennen, auch mal bekannte Menschen. Weil als ich meine ja. Ausbildung gemacht habe in Breidenbacher, wer the who and who äh, war in Breidenbacher und es ging dann auch weiter. Und ich meine, du lernst dich jeden Tag Phil Collins kennen oder oder Prince damals oder Madonna und und, und wie die auch alle heißen. Und ähm, das ist natürlich auch super und da freust du dich. Mit den Jahren sagst du, okay, ist nett, den mal zu sehen, aber im Grunde hast du nichts davon, äh, außer mal ein äh, Autogramm oder ein Foto. Und ich glaube, und
1: Menschen sind es am Ende des Tages. Das sind alle auch, Menschen, ja. genau.
0: Und äh, auch wenn du, so wie ich mal, Thomas Gottschalk ein äh, paar Mal hin und her gefahren habe und wir haben uns unterhalten, das ist nett fürs Ego für mhm. einen Monat äh, und danach ist es, äh, sag ich mal, als als Geschichtsbuch, was du dir irgendwie ähm, reintust. Und ich da glaube ich, ich werde mir nie Bilder aufhängen von mir oder von mit Prominenten, so wie es in einigen Hotels mal gab. Ich glaube in Köln, im Maritim hat es mal der Direktor gemacht vor, vor oh. Jahren. Da war eine ganze Wand er und. und <lacht> Das fand ich, fand ich super. Ganz kleines äh,
1: Ego, ganz kleines Ego. Ja, ja, ja. Also ich finde
0: so, äh, das, äh, da haben wir uns immer gelacht, als wir da ins Marketing gegangen sind. Ich glaube, ich kann es jetzt sagen, weil er, glaube ich, schon lange nicht mehr der Direktor ist und ich weiß auch gar nicht, wo sein Name ist. Also deswegen ist er Aber ja, hört meinst,
1: bestimmt auch kein Podcast.
0: Nein, nein, ich hoffe nicht. Und ich glaube, das ist, das ist das Schöne im Hotelberuf. Du lernst auch nebenbei auch andere Leute, andere Mentalitäten, andere Nationalitäten kennen. Du wirst Meist auch weltoffener für sowas. Gerade in diesen Zeiten ist es super, super wichtig, ja. dass das auch mitgehört. Und ich finde auch, die viele Kollegen, die ich kennengelernt habe, die sind super, super nette Leute. Haben, wir haben uns in den letzten fünf, sechs Jahren super weiterentwickelt, in vielen, also menschlich auch. Gerade noch in der Pandemie war ist noch ein Riesensprung passiert. Ich kann das nur von der von der HSMA sagen, wie wir uns intern, wie wir zusammengehalten haben und da muss ich auch sagen, in der Pandemie haben wir wirklich gesehen, wer Freund und Feind ist in der Branche und das war super, ich habe sehr viele neue Freunde kennengelernt in der oder Freunde ist übertrieben, aber gute Bekannte, Kollegen äh, kennengelernt und das war schön und durch auch durch meinen Podcast habe ich auch viele neue Leute kennengelernt, die, die ich so vielleicht nicht äh, getroffen hätte und, das ist wiederum auch Hospitality. Das macht es aus. Weltoffen, offen. Und du kannst einfach irgendeinen so CEO oder einen Geschäftsführer in einer Hotelgruppe anrufen, sagen, ich möchte dich mal interviewen. Und sagt er, naja, okay, machen wir es. Und die wenigsten sagen wirklich ab. Und sag mal, die, die, die wirklich am meisten absagen oder die, die absagen, das sind die, die, die sich zu wichtig fühlen. Äh, so, wenn wir so Leute wie Otto Lindner oder andere haben, die haben sofort zugesagt und äh, Machenbach und so, die, die, waren dabei. Nicht mhm. nur bei uns, auch bei anderen. Und das ist, mhm. glaub, Schön bei uns.
1: Also, du, du würdest dann dem Jungen sagen: Also, dass erstmal erst die menschliche Komponente, die muss natürlich wirklich äh, da sein und äh, auch gelebt werden wollen, ja, weil die wird, die braucht man, ja. Also, das ist äh, zwar sehr viel Glamour und sehr viel äh, Trend und wir haben ja auch die Kapazität und die Möglichkeiten in unserem Business immer am Zeitgeist zu sein. Wir spiegeln ja in einer gewissen Weise immer auch die Gesellschaft wieder, so wie sie sich gerade fühlen und umgeben will. Ja, was sie essen will, wie sie schlafen will, was sie für Musik hören will, das übersetzen wir ja eins zu eins. Aber wenn uns das Menschliche eben abhanden kommt, beziehungsweise wir da gar nicht so gepolt sind, dann wird es schwer, auch die langen Stunden da auszuhalten. Aber wenn man jetzt mal will, du hast gerade die, die Zeit angesprochen, Pandemie und wir sind im Wandel. Was wandelt sich denn jetzt wirklich? Also ist es eher so visionell, ja dass wir sagen, wir verschieben unsere ganz großen Visionen? Ist es eher im Fokus das Konzeptionelle? Bauen wir an Konzepten rum? Verschieben wir ja, die Grundlagen? Oder sind es die Strukturen?
0: Na, ich glaube, erst, dass das Größte, was sich in der Pandemie geändert hat oder mit der Pandemie geändert hat, ist auch das Thema HR. Wir haben ganz viel erlebt. dass das äh, Wir hatten äh, schon vor der, vor der Pandemie ganz große Personalprobleme. Dann kamen Leute, ja, wir haben äh, Personalprobleme. Wegen der Pandemie, nein, das stimmt nicht. Wir hatten schon vor der Pandemie mhm. ein riesiges Personalproblem und einige haben einfach das Surfbrett genommen und sind auf diese Welle ge weiter gesurft, was falsch ist und einfach sich ein bisschen zu profilieren. Ich glaube, wir haben zu wenig getan in der Branche generell, zu viel geredet, zu wenig getan.
1: Was meinst du damit genau?
0: Naja, gut, wir haben gesagt, wir müssen was tun. Mhm. Punkt, Schublade zu, weiterlaufen. So, und die die wenigsten haben wirklich das in die Hand genommen und gesagt, okay, was können wir denn tun? Wir haben, ich weiß, in meinem alten Hotel haben wir angefangen, Videos zu machen. Wir haben Recruiting-Videos gemacht. Wir haben das ganze Recruiting-Programm oder HR-Programm bei uns definiert, dass dann alle Mitarbeiter kriegen eine Monatskarte für die öffentliche Nahverkehr. Wir haben... Massagen gemacht, äh, Zusatzkrankenversicherung, Rentenversicherung, Seminare, äh, Feiern und, und, weise, weiß. Ich habe das auch alles. Und jetzt kommen so Firmen rein, ja, das machen wir. Äh, ja, das gab es aber schon vorher. Nur die wenigsten mhm. haben das Geld in die Hand genommen und dann gesagt, wir machen das. Und es gibt jetzt auch eine Gruppe, ich glaube, Ruby äh, gibt eine Tätowierung umsatzfähigen Mitarbeiter. Na, super, also die, die es haben wollen, ist es absolut toll. ist bestimmt eine innovative Idee. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Mitarbeiter wegen einer Tätowierung in ein Hotel reinkommt. Das ist eins, aber wir... Das ist
1: dann gebrandet, also so, ne?
0: Ja, das ist große Ehre. Das kann auch für Rosenberg sein aber oder für Ruby. Das also ja, und ich glaube, das ist auch dieses, dieses New Thinking, was machen wir jetzt alles, vier Tage, Woche, fünf Tage, Woche. Das ist gute Ideen. Ja, aber wenn wir sowieso schon zu wenig Mitarbeiter haben für eine fünf tage woche wie willst du das dann machen, eine 4-Tage-Woche dann den Rest noch reinzuholen? Weil, also, das konnte mir auch noch keiner erklären, ob, mhm. äh, weil es gibt einfach zu wenig Mitarbeiter auf dem Markt, Mitarbeiterinnen, äh, Mitarbeitende, wie es dann auch so schön äh, jetzt mhm. auch heißt. Äh, ich glaube, das ist so, das ist eine nette Idee. Wenn sie funktioniert, finde ich super. Aber im Grunde, Rechnen, ob sich das wirklich rechnet, weiß ich nicht. Und du, das ist das eine, ja.
1: Und also du hast jetzt sozusagen, äh, du ha hast die Frage in dem Sinn beantwortet, dass du gesagt hast, strukturell, strukturell äh, ist der größte Hebel, wo wir uns verändern, Personal. Du hast es direkt gleich den Finger in die Wunde gelegt. Äh, das schätze ich übrigens an dir. <lacht> Danke. Jetzt die Frage, müssen wir uns von diesem mittelfristigen Zugehörigkeiten verabschieden, weil müssen wir sagen, okay, ich baue dich jetzt auf, du bist jetzt äh, meine Empfangsleiterin oder du bist jetzt mein Restaurantleiter für drei Jahre und dann schauen wir, dass ich dir gebe dir ABC-Fortbildung, ähm, ich gebe dir äh, die ganzen Benefits, ich gebe dir Zugeständnisse und, und so weiter. Und dann bist du frei? Oder wie, wie ist die Strategie? Wie, wie, was, sagst, was, was sagen wir Hotel, Hoteliers, Hoteldirektoren, die, äh, und ich merke das an der anderen Ecke, weil ich bin diejenige dann, die dann das Coaching machen darf. Ja, also da bin ich auch sehr happy darum. Aber was würdest du sagen?
0: Na, ich habe eins gelernt, gerade in den letzten Monaten, äh, Mitarbeiter oder Mitarbeitende wollen eine Struktur, Punkt. Okay. Ja. Äh, dieses Freestyle ist für die Netz nice, aber im Grunde möchte jeder wissen, was er macht. Und da möchte natürlich die, die Leute möchten oder die Mitarbeitenden möchten auch wissen, welche Perspektive sie bekommen können oder haben, wenn sie in einem Unternehmen anfangen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich dachte, alle wollen jetzt Freestyle, aber dieses Freestyle ist nicht das, was die Leute wollen. Das hast du auch bemerkt, dass viele junge Leute, so dieser Faktor. Autoverkauf an junge Leute ist zurückgegangen. Die Leute wollen lieber äh, C-2-Go machen. Sie wollen auf eine Seite sich nicht so ganz fixieren auf, auf eine Sache, aber sie wollen eine Struktur haben, zu sagen, wir wollen wieder zurückgehen. Was vielleicht vor, andern, vor anderen Jahren, vor einigen Jahren war es anders. Sie wollten mehr Freestyle haben. Aber ich in den ganzen Jahren, jetzt habe ich auch erfahren, gerade junge Leute wollen diese Struktur haben und in dieser Struktur frei arbeiten. Okay, um das, so bitte, das, bitte.
1: Das, ist, das ist das Neue, das ja. Ist das.
0: Zu sagen, okay, so wie es ritz Kalten mal gemacht hat oder immer noch, ihr habt für jeden Gast 2.000, 3.000 Euro, Dollar, Pfund, Yen, den ihr für den Gast ausgeben könnt. Mhm. Und den, aber das ist die Struktur. Dann, dann weißt genau. du, dann, ich als Mitarbeiter, das ist eine Struktur. Das hat
1: sich aber irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Das wäre mal die Frage, warum. Weil das war natürlich eine wirksame Methode. Eine wirksame Methode. Und meine, meine nächste Frage, die würde daran gleich anschließen. Und zwar, wo für dich zum Beispiel Empowerment anfängt und wo es aufhört. Also warum, glaubst du, hat sie es nicht durchgesetzt? Dieses, uh, nur mal kurz zur Erläuterung, für die, die das nicht kennen, diese Methode, beziehungsweise, ja, dass jeder Mitarbeiter 2.000, 3.000 Euro zur Verfügung hatte. Das war wirklich wert, dass man einsetzen konnte, wenn der Gast unzufrieden war. Wenn der Anflug nur der Unzufriedenheit zu sehen war, zu erkennen war, an, anhand von seiner Gesichtsmimik oder von seiner Bemerkung, konnte man sofort sagen, oh, dann habe ich was für Sie. Ich habe diesen Bademantel jetzt für Sie mit den Initialien Ihrer Frau eingestickt zum Beispiel, ja. Oder ich habe, gebe den Kaffee jetzt mal äh, for free. Den brauchen Sie mal nicht zu bezahlen. da haben Sie 25 Minuten anstatt 15 oder 10 Minuten gewartet. Bis dann eben das Kontingent abgeschöpft war. Was ist der Grund? Was meinst du?
0: Nein, ich weiß nicht, ob es abgeschafft worden ist. Ich glaube nicht, dass es so abgeschafft worden ist, weil... Im
1: Grunde oder es sich nicht durchgesetzt hat in anderen Hotels. Also wenn ich jetzt Hotelowner wäre, ich würde es sofort machen.
0: Ja, also ich glaube, was... Ritz gemacht hat, das von der Grundidee ist es super. Ich glaube, die machen das auch immer noch. Bin mhm. mir aber nicht sicher. Ich glaube, die machen das immer noch. Ich glaube, wir haben einfach nicht den Mut. Uns fehlt einfach Mut, auch äh, diesen, diese Mut den Mitarbeitenden zu sagen: hier hast, hier hast du einen Freiraum und den nutzt. Mhm. Ne? Und wir, okay. ähm, wie gesagt, das ist, das hat was mit Strukturen zu tun. Du hast mhm. in der Struktur kannst du den Freiraum geben und sag okay, weißt du was? wir geben dir 10 Euro Nachlass, weil äh, es war nicht richtig sauber, oder sowas, ne? das Zimmer. Oder irgendjemand hat, hat gestört. Das ist dieses, ich wiederhole mich da, dieses Freelance ist super, das hört sich toll an, und das ist so Startup-mäßig, und wir haben äh, einen oh. Kühlschrank, wir machen, wir kommen, wann wir wollen, wir arbeiten, wann wir wollen, äh, und wir äh, können auch um drei Uhr nachts arbeiten. Das ist okay, aber mit den Startups, die ich auch gesprochen habe, da gibt es auch einen Rahmen und mhm. du kannst nicht alles. Und auch wenn du immer offen sagst, wir sind super, wir machen, wir tun, wie die am meisten sagen, wie toll das ist, da möchte ich eigentlich eigentlich arbeiten, äh, weil das äh, oft äh, auch ein äh, Widerspruch ist, was es intern ist. Und ich sehe, dass die... Dass wir einfach in so einer Art äh, Mitarbeiterrevolution sind gerade, dass wir das gar nicht so richtig mitbekommen, äh, wie wie die Mitarbeitenden ticken und wie wir sie wirklich gewinnen können. Wir gewinnen sie nicht nur mit gutem Gehalt. Das haben sie, mhm. das haben auch die Menschen verstanden. Je mehr du verdienst, musst du auch mehr arbeiten. Äh, das ist klar. Aber äh, das Gehalt, ob jetzt noch 100 100 Euro mehr oder weniger brutto. Das bringt ja keinen mit. Es bringt dir ja mehr mit, wie ist, die, wie ist die, Atmosphäre im Job? Wie sind die Bewertungen auf, im Internet von dem Hotel? Wie sind die Arbeitszeiten? Achtung,
1: das, das ist auch wichtig für die Mitarbeiter, nicht nur für die Gäste. Ja, also das ist ein guter Punkt, den du gesagt hast, weil die, die Mitarbeiter gucken oder Mitarbeiter, die gucken da natürlich auch hin, in welches Ambiente sie sich begeben.
0: Ja, und mhm. es wird super unterschätzt, dass die Bewerber und Bewerberinnen nicht auf TripAdvisor gucken, wie das Hotel bewertet ist. Wir haben das äh, bei uns im letzten Hotel auch gesehen, dass die Leute auch, die Bewerber haben gesagt, ach, ich habe gesehen, ihr seid bei, bei TripAdvisor auf Platz drei oder auf Platz mhm. zwei äh, und das ist super. Dann bei Kununu äh, wird auch äh, sehr unterschätzt, wie, wie bewerten Mitarbeitenden das eigene Unternehmen oder das ehemalige Unternehmen. Und das ist so, das ist ein Paket. Und das hat nichts mit einem Euro mehr zu tun. Das ist einfach ein gesamtes Paket. Und wir brauchen ja keine Profilneurosen. Wir brauchen, wir brauchen eine Gruppe, die dann zusammenarbeitet, wo auch die Zuständigkeiten für die Mitarbeitenden super klar sind.
1: Absolut. Jetzt die, die Frage, oder zumindest ist das mein Empfinden, dass wir als, oder als Employer, also als... Betrieb oder als Hotel oder als Unternehmen. ja, Wir haben noch nicht unsere Mitte gefunden, wie wir mit der neuen Situation umgehen, im Sinn von wir agieren nur so in Feuerlöschmethode, oder beziehungsweise ach, das ist ein ganz guter Kandidat, den stelle ich mir mal ein. Wir kommen gar nicht in die Verhandlungssituation. Ja. Dass wir auch sagen, okay, das haben wir zu bieten, was, was hast du zu bieten? Also dass wir auch schon auch dann, wenn die Mitarbeiter da sind, ja, wenn die Mitarbeiter da sind, finde ich so eine, eine totale Unsicherheit, wie weit kann ich jetzt gehen, was kann ich jetzt äh, sagen, dass mir das jetzt nicht gefällt. Ja, die Mitarbeiter können dann ja schon sagen, also das finde ich jetzt nicht und wenn doch nicht, na dann, na dann, ja, dann passiert aber was, weil ich habe ja hier das, äh, den Hebel in der Hand, wo wir sagen, wie darf sich da auch die Kommunikation ändern? Weil von oh, also dieses Führungs, die Führungskommunikation hat sich da dahingegen auch geändert, dass wir sagen, wir treffen uns auf einer ganz anderen Ebene, oder?
0: Naja, wenn du einmal Struktur hast und ein bisschen Disziplin im Unternehmen, dann läuft es auch. Hm. Ich glaube, dann ist es auch mit, natürlich mit vielen weiteren kleinen wichtigen Faktoren dazu. Ich meine, das Management muss was machen und die Mitarbeitenden müssen was machen. Also sie müssen disziplinisch arbeiten, sie müssen da sein, sie müssen äh, fürs Unternehmen stehen, solange sie da auch ähm, sind. Das Unternehmen, also das Management ist dafür klar, klare Strukturen zu bringen, Disziplin vorzuleben. Und dann ist es ein, ein, ein äh, ja, dann geht es zusammen. Ne? Also dann, dann, dann klappt es dann auch. Ich glaube, dass wir, dass wir, ich bin, nee, ich bin auch sicher, dass wir, dass wir den diesen richtigen Punkt noch nicht gefunden haben, wie wir Mitarbeitenden und Geschäftsleitung wirklich noch besser harmonieren. Gerade in der Hospitality, das ist wir, wir, ich kann jetzt über Deutschland sprechen. Wir machen Profilneurosen, versuchen irgendwie jetzt äh, äh, große Statements zu bringen, was zwar nett ist und jeder von uns ist dann mal in der Zeitung oder im Internet. Und wird dann interviewt mit großem Bild. Das ist alles wunderbar. Das ist auch für jeden mal gut. Habe ich auch mal gemacht, ein bisschen äh, polarisiert. Aber im Grunde müssen wir jetzt an das Eingemachte gehen. Wie, wie gewinnen wir wirklich unsere neuen Mitarbeitenden? Wie, wie kriegen wir das so hin, dass die auch ein bisschen länger bleiben? Wie gewinnen wir Mitarbeitenden und Gäste? Und wie bringen wir die Gäste mit den Mitarbeitenden auch zusammen, dass sie sagen, oh, wir gehen in das Hotel, weil die, weil die Mitarbeiter da so super nett sind. Das ist ja das, und du gehst in ein Hotel, kann auch in ein Geschäft reingehen, aber wir reden jetzt über Hotel. Du gehst in ein Hotel rein und du kannst sofort sagen nach einer Minute, wie das Arbeitsklima in diesem in diesem Hotel ist. Du musst nur die Gesichter angucken und dann weißt du es auch. Und das ist manchmal nicht so ganz nicht so ganz schön anzugucken und ja. Dadurch gewinnst du ja auch noch mehr Gäste und du gewinnst auch neu. Meine, stell vor, es ein Bewerber, kommt in ein Hotel rein, will sich bewerben und der sieht, wo so ein Bettdachgesicht da rumlaufen. Na, dann sagt er, okay, dann gehe ich woanders hin. Ich mache das Gespräch jetzt doch höflicherweise mit. Ich glaube, da Wir sind noch gar nicht an dem Punkt zu sagen, wo wir in drei Jahren sind. Wir wissen, wo wir ungefähr hin wollen, Aber da, da, glaube ich, müssen wir weniger Reden mehr machen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt, also wir waren jetzt bei der Struktur, wenn wir jetzt mal hochgehen zur Vision, zu diesem visionellen Teil, glaubst du oder hast du das Gefühl, du kennst ja viele Hotels und du kennst viele Hoteliers, Eigentümer sogar und ähm, was ist so dein, dein Eindruck bzw. deine Erfahrung? Ist eine Vision oder wird die Vision des äh, jeweiligen Betriebesunternehmens wird die angetastet jetzt in Zeiten des Wandels? Also wird da auch, weil du sagst, wir müssen näher ran, wir müssen näher, wir müssen tiefer rein, wir müssen, müssen uns mehr trauen, wir müssen, du, du sagst, wir müssen mutiger sein. Aber irgendwo muss es ja anfangen und die Vision ist meistens der Anfangspunkt. Aber traut sich da nee. die Mehrheit? Sie?
0: Viele Unternehmer sagen, wozu brauche ich eine Vision, wozu brauche ich eine, eine, eine Firmenvision? Wo wollen wir hin? Mhm. Äh, ja, guck doch mal, die die wissen doch, äh, wir haben äh, tolle Zimmer, wir haben tolle Restaurants, äh, mhm. tolle Bars oder tolle Schwimmbäder und, und Wellness. Mhm, das ist ja keine Vision. Da weiß, da weiß der Mitarbeiter ja nicht, wo wir, wo das Unternehmen wirklich hin möchte. Und ich glaube, das ist auch eine... Einer der Punkte, die vielleicht noch zu den anderen Punkten dazugehören, Mitarbeiter, Nebenstruktur, Disziplin, Vision, dass die, mhm. wenn sie am ersten Tag anfangen, gibt es dann äh, auch die Vision mitgeteilt. Das sind diese zehn Punkte, die einige Hotels wirklich gut haben, die einige ähm, machen das wirklich gut. Und es ist auch nicht so mhm. lange, dass die ganze Branche jetzt so ist. Und ich glaube, äh, ich glaube auch, was wichtig ist, wir verpassen das als Branche wirklich mit einer Sprache zu sprechen. Wir haben wirklich zu viele Neu äh, äh, Profilneurosen, zu viele Leute, die sagen, machen, tun und immer was Eigenes machen, anstatt zu sagen, okay, lass uns zusammensetzen, wie können wir es zusammen machen und nicht mhm. eine neue Gruppierung gründen, von diesem Verein und von diesen Dings und von diesen jenes, mhm. äh, narzisstisch zu sein, ich will nach vorne. Und ich glaube, das, das, ist, das ist wirklich schade. Also wir haben ja in der Branche relativ gut strukturierte Verbände und Vereine. Äh, zu sagen, okay, lass uns da was machen, um dann nach hinten richtig durchzugucken, anstelle immer nur zu kritisieren, was die anderen schlecht machen. Das ist schade. Das bringt am Ende auch die Mitarbeitenden nicht, nicht weiter, weil dann sagt der eine Frau, ja, der macht nichts und der macht nichts. Und ich glaube, wir machen schon vieles. Wir können es noch nicht richtig transportieren, äh, auch innerhalb der Branche die guten Sachen transportieren wir einfach nicht, weil wir auch teilweise zu beschäftigt sind, mit uns miteinander, äh, untereinander uns äh, zu beschäftigen, anstelle miteinander zu, beschäft äh, zu beschäftigen. So, war zu viel.
1: Nee, alles gut.
0: Ja. So Ja, das ist so meine Meinung. Da, da stehe ich auch, das kritisiere ich auch ganz offen. Um, yeah.
1: das, das ist aber schon, äh, Seth, du bist natürlich äh, sehr amerikanisch im Sinne, im positiven Sinne. Ja, du, das ist das, wo ich denke, da, da sind wir ähm, auf dem guten Weg, aber es kostet unheimlich viel Kraft. Das ist das, was in Amerika natürlich vorgelebt wird. Äh, ja, dieses lösungsorientierte How can we make it? Äh, hier, bei uns ist natürlich öfter der Trend, wo man sagt, Ah na ja, das geht sowieso nicht. Und jetzt ist erstmal Krise und jetzt müssen wir erstmal sparen und jetzt wird alles ganz schlimm. Das ist genau das, was wir brauchen, um auch ja, uns international ähm, da mithalten zu können, weil die Uhren ticken ja weiter und gerade in unserer Branche äh, der asiatische Markt äh, ganz weit von. Und, und ich finde das auch gut, wenn man das immer wieder nochmal sagt ja und das nicht so abtut. Weil diese großen Visionen, wie du gesagt hast, das gibt es natürlich in der Hotelbranche. Eigentlich kommt es ja daher. Nur wir können da immer nochmal auch in die Vergangenheit gucken und sagen, okay, was lief denn da wirklich gut? Warum liefen denn die, das Adlon so gut? Ja, warum äh, andere Hotels, die, die heute noch Erinnerungen wecken in den Gästen, die da, da waren. Ja.
0: Ja, es ist, das ist ja das Schöne an einem Hotel. Je schöner oder je besser du ein Hotel führst und die Gäste gehen dann raus und sagen, Mensch, das war super, das war super im Amano, das war super im Adlon oder super im Vierjahres-Seiten oder im Sidehotel. Das ist, das ist ja eigentlich die Division. Damit machst du ja am, am Ende des Tages ja noch mehr Geld. Und klar hat sich das auch geändert, dass wir vor 20, 30 Jahren hatten wir schöne Häuser, die haben zwar alle Geld, die haben ja natürlich alle Geld verdient, aber es war nicht so ganz getrieben wie heute, haben auch die Mitarbeitenden, glaube ich, weniger verdient als heute, nicht also prozentual auch äh, war es auch ganz anders, aber ähm, das ist ein Top-Job, das ist eine super Branche, müssen wir auch wirklich so sagen, wir wir, wir vergessen es manchmal sehr, wie gut wir es in einer in dieser Branche haben, und weil wir es manchmal vergessen, versuchen wir so inhaltliche Krisen oder Konflikte zu öffnen und zu sagen, äh, wie, ich mache jetzt was Neues und ich hole mir neue Sponsoren. Anstelle diese Sponsoren für das Große zu holen und dem ganzen Großen zu kämpfen, äh, kämpfen wir so wie, äh, sag ich mal, Kinderkacke. Jeder macht sein eigenes Ding und, und, und sagt, ich bin der Größte äh, und der Klügste. Und das ist einfach manchmal auch wirklich schade, weil es alles kluge Menschen sind, die da sind, äh, die der Branche. Im, im Grunde ja auch helfen wollen, aber dann irgendwie das anders hinbekommen wahrscheinlich.
1: Wenn, wenn wir jetzt sagen, also unsere Branche war die erste Branche, die mit Kundenbewertungen umgehen durfte. Und oft wird da bei uns kopiert, wie wir damit umgehen. Das heißt Beschwerdemanagement, äh, wie wir mit Feedback umgehen, wie wir ähm, zum Beispiel Bewertungen äh, beantworten auf den Sozialen Medien und Portalen. Glaubst du, die Digitalisierung, äh, wir fassen jetzt schon, also wir haben uns ein Stück weiterentwickelt, indem wir sagen, äh, es geht über den klassischen Fragebogen bei nach einer Reservierung, geht es schon drüber hinaus. Ähm, haben wir uns da weiterentwickelt? Sind wir da Benchmark auch in dieser, in dieser Abteilung, was das Feedback angeht? Das ist. Äh, meine Frage an dich und zum Zweiten, wie verbindest du jetzt äh, diese menschliche Komponente, die du ja auch so schätzt in einem Hotel, mit der Fähigkeit, auch ernsthaftes Feedback entgegenzunehmen, dann persönlich?
0: Okay, ich hoffe, ich. Also, ja, ich weiß nicht, ob wir die ersten mit Bewertung waren, Branche, aber wir waren bestimmt hm. die ersten, die.
1: TripAdvisor äh, und ja, das war ja, die, die, die ersten 2008.
0: Genau, die das dann, ähm, ja, wir haben es am Anfang ein bisschen unterschätzt, dann haben wir es gelernt, das zu machen. Äh, wir nutzen, nutzen die Bewertung nicht gut genug, um noch besser zu werden, auf einer Seite. Wir nutzen die Bewertung auch nicht praktisch gut, um richtig schnell zu diese zu beantworten, weil das ist eben so. Ich glaube, da steckt mehr Pot Potenzial drin, mhm. dass wir äh, diese Bewertungen mehr also vom Technischen aus schneller beantworten. Das hat auch momentan was zu tun, dass wir nicht mit den Mitarbeitenden haben, die das dann auch irgendwie äh, machen können. Es gibt schon einige technische Tools, die dir dann dabei helfen. Aber da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, Digitalisierung ist in der Hotellerie noch mega Luft nach oben. Also okay. da sind wir weit noch noch nicht da, wo wir hin müssen. Wir sind auch nicht so schlecht, wie wir vor fünf Jahren waren. werden aufgeholt. ich muss auch sagen, nicht jede Digitalisierungsart muss ich in einem Betrieb auch übernehmen. Ich kann ja nur das übernehmen, was auch zum Betrieb wirklich passt. Ich glaube, mhm. Gäste im Adlon oder in vier Jahreszeiten nicht in Scharen äh, Online-Check-in machen wollen. Man dafür bezahle ich auch Hunderte von Euro, dass mir irgendein eine nette Person am Anfang sagt, hallo Herr Rosenberg, schön, dass Sie da sind, wie kann ich Ihnen helfen oder hier ist Ihr Zimmer und äh, brauchen Sie noch was? Und dafür bezahle ich auch mehr. Da möchte ich das nicht mit der App machen. Klar soll die Möglichkeit sein. Auf der anderen Seite ist bei Amano oder in anderen Hotelgruppen ist das Online-Check-In äh, ganz anders bewertet und das, da brauchen wir es viel mehr. Na, nicht, dass wir weniger herzlicher sind, aber das ist eben eine ganz andere Sache und ich glaube, dass es so ähm, auch super wichtig ist, das aufzuholen, aber auch wiederum anzupassen. Also pro Betrieb. Jetzt habe ich natürlich die zweite Frage vergessen.
1: Die zweite Frage war, äh, sind die Mitarbeiter menschlich darauf vorbereitet, auch persönlich Feedback äh, entgegenzunehmen? Nicht nur freudige äh, Nachrichten. Von Gästen oder von Kollegen? Von Gästen, von Gästen jetzt mal so gesehen.
0: Nein, äh, Ja, was heißt, es kommt Nein. Also ich glaube, im, im Groben nein. Ich glaube, im Groben investieren wir viel zu wenig Geld in, in Seminaren, in Schulungen, hm. in äh, 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 Sachen. Wir sind jetzt bei Amano dran, das zu machen. Hat aber auch ein Riesenproblem. Das habe ich heute noch, noch mal besprochen mit unserer Personalchefin. Die Situation, die wir im, im Betrieben gerade haben, da weißt du ja gar nicht, wo du anfangen musst. Das heißt, hm. äh, eine ja. Mitarbeiter oder Serviceleute bleiben dann zwei Monate, du schulst die einmal und kannst ja nicht mal zur zweiten Schulung kommen, weil die schon weg sind. Äh, mhm. das, das ist bestimmt auch ein Teil unser Fehler, warum wir sie nicht halten können. Aber es hat auch mit vielen Faktoren, die wir vorhin besprochen haben, zu tun. Wir müssen, nicht sollten, wir müssen mehr Geld in solchen Schulungen, Seminaren, Fortbildungen investieren. Eine Fortbildung ist super wichtig im Bereich ja Schulungen, aber auch sag mal HCMA mit schickt die Leute zu also in, in die zum Beispiel auch ich sag mal zum Beispiel heißt Gib gibt den Leuten mhm. frei zu HSMR zu gehen zum Hotelcamp zum Maiscamp, zum äh, zum HSMR Day weil sie bilden sich dann vor äh, fort und lernen auch wie die anderen das machen und die Leute kommen meist auch äh, super motiviert wieder zurück zu sagen hey du kannst äh, äh, zu HSMR gehen äh, wenn du Urlaub nimmst und du musst dir auch die Reise selbst bezahlen das ist auch keine Motivation für Leute. Und äh, weil du gibst ja den Mitarbeitenden dann auch die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Und gerade bei HR-Camp wird auch sehr viel darüber gesprochen. Oder jetzt, wenn der Hotelcamp am 10. November stattfindet von der HSMA, da wird auch sowas besprochen, wie gehen wir mit Gästen um, äh, wie gehen wir mit der Branche um. alle Fragen, die du jetzt, also viele Fragen, die du jetzt gestellt hast, werden da auch gestellt das hat auch was mit dem Betrieb. Der Betrieb ist doch verantwortlich, den Mitarbeitenden dahin zu bringen, dass sie auf Beschwerden gut reagieren, dass sie auf äh, meckernde Gäste gut reagieren, dass sie auf meckernde Kollegen auch gut reagieren, die ja. ja, up to date sind. Wie läuft die das mhm. heutzutage? Wenn wir unsere Mitarbeitenden nicht up to date halten, wohin wollen wir denn in fünf Jahren mit diesen Leuten? Das heißt, wir haben auch gar nicht mal die Möglichkeit, diese Mitarbeitenden zu halten in Zukunft, weil wenn ich sagen, okay, wenn, Sie im, wenn, wir, wenn wir im Hotel A nicht gefördert werden für Seminare, für Schulungen, für Verbände, für irgendetwas, dann muss ich auch nicht bleiben, weil das Hotel B gibt mir das. Beim, beim Hotel B kann ich zu HSMA gehen äh, zum Hotel Camp und ich muss keinen Urlaubssack dafür nehmen. Aber du brauchst auch keinen Urlaubssack nehmen, weil wenn hast du äh, Fortbildung, eine Lösung findest du immer und du motivierst den Mitarbeiter und dazu kommt ein Mitarbeiter, und Mitarbeitende, die kommen dann nicht nur motiviert, sondern mit mehr Wissen zurück, wie das einfach auch nutzen kann. Also, das ist eben, auch wenn viele über Verbände lachen, das ist absolut falsch. Weil da steckt das Wissen, was wir in, in den nächsten Jahren noch haben.
1: Absolut. Also das ähm, höre ich natürlich besonders gern. Ja, wenn du sagst, es muss mehr in Training investiert werden, es muss mehr in. Motivation und ähm, Strukturen, Prozesse in, äh, investiert werden. Das ist natürlich genau äh, mein, mein Ansatz im, in der Hotelbranche. Wenn du jetzt sagst, Amano Hotel, jetzt sag mal, also Amano Hotel, ich habe, ich war selbst noch nicht in einem Hotel. Ich also, kann das, wir das natürlich... Gespräch jetzt
0: erstmal beenden. Das geht gar nicht. Also,
1: genau. Ähm, aber das, äh, Berlin hat ja. Acht Hotels in Berlin und da werde ich auf jeden Fall äh, die nächste Gelegenheit nutzen und das mal ausprobieren. Amon, Amano Hotel steht für äh, Gegensätze. so wie, ja, also, wie beschreibst du das? Beschreib mir das mal, die ich noch nie im Hotel war. Natürlich mich... Äh, omni-channel-mäßig äh, darauf jetzt äh, schon eingestellt habe. Also ich habe natürlich alle äh, Social-Kanäle abgeklappert sozusagen, wie sich das gehört. Was heißt das? Ja, Amano Hotels.
0: Wir sind eine, eine Lifestyle-Hotelgruppe. Die, okay. äh, äh, die Hotels sind unterschiedlich von, äh, also jedes Hotel ist unterschiedlich vom anderen, mhm. äh, was es auch wieder dieses Nicht-McDonald-Effekt hat. Und wir haben... In vielen Hotels haben wir eine tolle Gastronomie. Wir haben äh, Bars, Rooftop Bars, teilweise äh, auch äh, Conference. Äh, die, es ist relativ frisch und und freundlich reinzukommen. Äh, wir sind jetzt ja auch dabei, unsere Mitarbeiter, zu Mitarbeitenden zu schulen, zu coachen. Das auch auch nochmal erwähnen. Also es wird auch alles in diesem Bereich auch äh, viel besser werden. Und wir haben ja diesen. In, den, in der Gastronomie sehr starken israelischen Effekt. Also okay. drei Restaurants sind israelische Restaurants, die wir haben. Wir haben ein äh, Pizza-Restaurant äh, und ein französisches in Berlin. In London wird Penelope geöffnet, Ende November äh, äh, israelisch-spanisch. Und dann wollen wir noch in Berlin israelisch-mexikanisch öffnen mit äh, äh Amigo Coin. Ah. Also wir gehen da schon mit der Zeit. Wir versuchen da auch den jungen Geist der Gäste mit, mitzubekommen und auch zu gewinnen. Das klappt ähm, auch ähm, im, im Hotelbereich sehr gut. Die Hotels sind auch meist sehr, sehr gut belegt. Und die Restaurantbetriebe haben jeweils einen Charme, den, den ist, den, der auch sehr äh, schwer zu kopieren ist, weil es einfach auch schön ist.
1: Also gut, du hast mich überzeugt, ich komme vor allen Dingen in die Restaurants. Wenn, wenn du jetzt sagst, okay, also mir gefällt schon also die 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 Namenskette von den Hotels, ja, so Amani, Aman, Amano.
0: Amani haben wir noch nicht, aber wir haben Amano.
1: Naja.
0: Das sind ja viel die, die Töchter von unserem Chef, also äh, okay. Inhaber, Zoe, Romy, Penelope äh, äh, und das ist äh, ja, das, die Namen sind schön, das ist natürlich für die Marketingabteilung immer ein bisschen schwierig zu sagen, okay, äh, Jetzt haben wir noch einen Namen, aber das funktioniert alles. Das haben die alles sehr gut durchdacht und das, ähm, das ist es. Und das Schöne, glaube ich, ist bei Hermann, dass jedes Hotel eine eigene Seele hat, dass es wirklich eigen ist. Wir sind es, ohne jetzt Hotels zu nennen, da weißt du überall, in jedem Hotel weltweit ist das ist die Toilette links und die Dusche ist rechts und das Bett ist oben und das links ist unten so ungefähr.
1: Also ihr seid Boutique-Hotels und... Äh, Geile Hotel, haben... ja. Vom Design her würde ich euch als äh, Contemporary so einschätzen. Contemporary, modern, stylisch, ja. Äh, vervollständige doch mal diese Sätze. Hm. Also, Armani-Hotels sind weltweit.
0: Armani-Hotels sind weltweit einzigartig und positiv. Okay.
1: In Armani-Hotels trifft man auf.
0: Mich. Nein. <lacht> In Amano Hotels triffst du auf interessante Menschen aus vielen Ländern und Diversität ist versprochen.
1: In Amano Hotels kann man frei
0: gin tonic trinken und äh, den Flair von Amano genießen.
1: In Amano Hotels ist man gezwungen zu
0: feiern und genießen.
1: Über Amano-Hotels erzählt man sich das?
0: Ähm, einzigartig und zeitgemäß. Okay.
1: Du hast gesagt, das äh, neueste Hotel ist in London, aber ich habe hab gesehen, ihr habt noch mehr im, in der Pipeline.
0: Ja, wir öffnen äh, nächstes Jahr in Leipzig äh, direkt am Bahnhof im Hotel. Das ist natürlich äh,
1: grandios.
0: Grandios, genau, für die, die aus mhm. Leipzig kommen. Ähm, die dann, das ist das Home, Leipzig Home. Dann werden wir wahrscheinlich eher so 25, 26 Leipzig, großes Hotel eröffnen, München noch ein großes Hotel und drei in Hamburg. Drei in Hamburg. Naja, eins ist langweilig, da machen wir direkt drei. Das ist doch irgendwie, eins kann jeder, drei können wir.
1: Okay, perfekt. Sehr spannend, lieber Zef. Was ist für dich das perfekte Hotel? Für dich als Gast, für dich. Was ist das perfekte Hotel?
0: Ähm, das perfekte Hotel ist für mich, äh, wenn du motivierte Mitarbeiter hast, die hinter einem Produkt stehen, die wirklich als Mannschaft zusammenarbeiten. Dazu noch, dass du ein Hotel hast, welches, es muss nicht luxuriös sein, es muss einfach schön und gemütlich sein. Das heißt, du kommst rein und fühlst dich Wow, hier hier passe ich rein und dann äh, mit der gewissen Qualität der Produkte auch ist es im Frühstück in der Bar muss auch nicht alles Mainstream sein muss nicht immer Coca Cola sein und Fanta äh, das ist äh, meines Erachtens out immer auch auf Neuerungen gehen dass der Gast auch merkt es gibt äh, Veränderung und ähm,
1: also du jetzt, du bist jetzt der Gast, ja? Du bist bin, jetzt der
0: Ich Gast. bin der Gast, ja? Also du ich, hast äh,
1: angefangen, du hast angefangen als Hotel
0: und bin auf auf, auf Kopf, äh,
1: hast du gedacht, so
0: ja und Gast. dann
1: also sag mal, lass mal das erste jetzt mal so stehen, aber für dich auch persönlich als Chef, was ist für dich das perfekte Hotel?
0: Du sagst wohlfühlen. ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte, möchte dass es, dass es vom Ambiente, dass ich mich wohlfühle, dass ich da dass ich, wie gesagt, von den Mitarbeitern mich wohlfühle, dass die Funktionalität des Hauses schön ist, dass die Qualität, wenn ich hingehe, sage ich, möchte einen guten Kaffee trinken, ich möchte keinen scheiß Kaffee trinken. Hm. Äh, ah, sehr
1: gut, sehr gut. Und ähm, Israel, Na? die haben ja auch ein sehr ausgefeiltes äh, Gefühl für Kulinaria und äh, Design, Geschmack. Also Kaffee ist ja mega wichtig, ja. Gute und da greifen
0: die meisten dran. Ich will, ich möchte heutzutage in der Zeit, wo wir äh, wo wir so viel, gerade in Berlin oder auch in Israel, äh, in Israel ist Starbucks gescheitert, du weißt es vielleicht.
1: Ja, in Italien es, ja es, auch, ja.
0: In, und weil ein ganz anderes Kaffeeleben äh, mhm. für da ist. Und ich finde, Kaffee, so ein Espresso zu trinken oder ein Lachemacchiato, Milchkaffee, was auch immer du hast, und das ist einfach schön. Und was verkaufen viele Hotels? Massenkaffee, nur weil ich dann irgendwie eine, mm. eine tolle Rückvorgüttung bekomme, das ist pappelapapp, ich gehe, das ist das ist ein Grund für mich zu sagen, okay, das Frühstück ist toll in einem Hotel, das ist individuell, das ist schön, ich habe vielleicht mal Büffelmozzarella zwischendurch, ich habe eine schöne Salami, ich habe äh, einen super Kaffee, das ist ein Grund für mich auch in ein Hotel zu gehen, okay, Selang, cool. äh, da habe ich was Individuelles, ich möchte nicht diesen Plastikmozzarella haben und ich möchte nicht irgendein ja, einen Kaffee haben, den ich auch überall im Supermarkt sehe. Die haben alle ihre Berechtigung, aber nicht in einem Hotel, wo ich hingehen möchte, hat es keins. Und das ist, äh, das, das haben wir ja mit meinem Hotel, was ich zuvor geleitet habe, das haben wir ja so gemacht. Wir haben eine Berliner Kaffeerösterei gehabt, wir haben Fritz Cola gehabt, wir haben anderen Schnaps gehabt. Äh, äh, wir haben das Frühstücksbuffet, war individuell, nicht groß, war klein. Das ist ja nicht, weil wir das gemacht haben, weil es so schön war, weil ich auch dahinter stand. Weil ich, hm. da möchte ich auch hin. Ich möchte in hm. so ein Hotel hin. Ist es ähm, wie zum Beispiel das Tortünen in Hamburg. Ein ganz tolles Frühstück. Oder mein, wie gesagt, mein guter Freund Alex Obertop im Side Hotel. Da ein phänomenales schönes Frühstück. Kostet auch ein Euro mehr schon vor der Krise. Aber es war einfach schön. Und ich glaube, da, da möchte ich hin. Also, wirst du,
1: äh, wirst du nur nervös in in so mittelmäßigen Etablissements? Wirst du da
0: nervös? <lacht> in mittelmäßigen Hotels werde ich nicht nervös, aber ich gehe, ich versuche da einfach nicht hinzugehen. Und hm. es ist einfach, wo ich sage, wenn ich mal wegfahre, dann möchte ich es genießen. Dann fahre ich auch da in Hotels hin, wo wo wo, wo es einfach schön ist. Ich war letztens im auf Usedom, Da war eine schöne Halle. Da konnte ich einen Tee trinken. Ich liebe Tee zu trinken. Ne? Mhm. Und mit so ein, mit einer Auswahl von Tee und mit Candies. Bisschen milch, bisschen altmodisch, aber es ist einfach schön für mich jetzt. Und ich bin auch so, ja, komm auf den Kaffee zurück. Ich finde, guter Kaffee muss zum Hotel sein. Ich möchte damit aber zehn, 20 Cent, dreißig Cent für einen Espresso mehr zu bezahlen, was ja schon viel Geld ist für Espresso. Mhm. Das ist, was die, was die in Israel super geschaffen haben. Es ist, du, du, gehst in ein Kaffeehaus in Israel und kriegst wirklich sogar in einer Kette, in einer Kaffeekette, mhm. kriegst du einen super Kaffee. In Italien gehe ich davon aus, dass ein guter Kaffee, da ist der Kaffee quasi geboren. Ja, ja. Übertriebene Maß. Also
1: zumindest ist die Kaffeekultur im Die Kultur, im, genau. Im, ja.
0: Und, 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 und das ist so, wenn ich so, ja, die Israelis haben Starbuck ausgedacht. Weil es einfach, die kamen, die dachten die Amerikaner ein bisschen arrogant, auch positiv, ah, wir mm. kriegen machen die Israelis klein. <lacht> die haben sie eben nicht hinbekommen und sie haben zwar einen zweiten Versuch gestartet, der oder gar nicht mal. Sie wollten den Versuch starten, haben sie aber nicht gemacht. Und ähm, das ist so dieses, wo ich mich wohlfühle. Und ich möchte Geld ausgeben, wo ich mich wohlfühle, wo, wo ich das auch genießen kann. Und deswegen ist für dich
1: auch zum Beispiel so diese Designer-Komponente, wenn wir jetzt sagen, da, da könnten wir über dieses Thema könnten wir nochmal einen extra Podcast machen, weil äh, wie sich die Konzepte verändern, jetzt auch im Zuge unserer unterschiedlichen Lebensart äh, nur einfach dass wir sagen wir kombinieren Leisure und Work ja also wenn man sagt okay äh, möchtest legst du darauf Wert auf Design dass das stimmig ist dass sich da jemand darüber Gedanken gemacht hat dass zum Beispiel Tische und Stühle den, den, den richtigen die richtige Höhe haben also das ist zum Beispiel bei mir immer so, so so, wenn ich mich hinsetze und ich merke, an dem Tisch hier stimmt was nicht, Leute, und dann wollen die mir einreden, also, Peggy, das ist doch ein normaler Tisch. Ich sage, nee, das ist es nicht. Ich bin weder besonders groß noch besonders klein. Und nee, so, ja, also, das sind so Sachen, wo ich dann sage, zum Beispiel, ist das für dich, oder wenn du, wenn du, wenn du auch, ja, diese, die, die, diese Adaption auch jetzt, willst du die schon spüren in, in so einem Hotel? Du willst sie vielleicht noch nicht in der Vollendung erleben im Sinne von Perfektion, aber...
0: Ich sag mal, die Lichtschalter-Situation im Zimmer ist mir wichtiger als ein Stuhl.
1: Okay, ja, das ist auch wichtig, ja.
0: Weil das mhm. das das kriegt das kriegen die wenigsten hin. Das, ist alles, mhm. das muss alles zu Design sein und zu äh, ja. kompliziert sein. Ja. Also, <lacht> je komplizierter eine Lichtschaltung im Zimmer ist, desto zufriedener ist wahrscheinlich der Designer und der Architekt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Design muss einfach angenehm sein. Es muss nicht zu aufwendig naja. sein. Und es muss sollte dann auch so sein, dass es das, dass das auch relativ zeitlos ist. Auch für den Investor. er mhm. nicht sagt okay, heute gelb, mhm. in drei Jahren müssen wir das machen, weil gelb ist äh, wieder out, dann müssen wir auf lila gehen und in drei Jahren ist lila out, dann gehen wir auf mhm. Schwarz. Und mhm. ich glaube, so ein und das hat Amano relativ auch gut hinbekommen. Und auch mein letztes Hotel, das es zeitlos war, ist äh, bei uns jetzt gerade mit Schwarz ist immer zeitlos. Ähm, das wird wahrscheinlich auch ewig so. Schwarz wird immer modern sein. Aber ähm, ich glaube, dass, dass, wenn, wenn das Design nett ist, angenehm, wo du dich wohlfühlst, nicht overdressed ist, sagen wir so, vom Design, dann fühlen sich die Gäste auch wohl und dann kriegst du auch. Ein viel weiteren Spektrum von Gästen, von Jüngeren bis auch Älteren. Im Grunde, sag mal, im Zimmer sind einige Sachen absolut wichtig. Das Bett muss super bequem sein. Das Badezimmer muss schön funktionell sein. Das mhm. Und natürlich kommt es jetzt, WLAN muss ganz stark sein.
1: Mhm.
0: Aber im Grunde, keiner guckt mehr Fernsehen im Zimmer. Das ist so, ja, was ein Fernsehen ist, nett, ist wie ein Möbelteil. Was sagst
1: du denn zum Beispiel zu, äh, keiner Minibar?
0: Ja, okay, brauchst du auch nicht. Du kannst heutzutage das auch anders charmant lösen mit einer Minibar. Du machst einen, äh, einen witzigen äh, Kühlschrank draußen, der dir quasi das auch rausgibt. Äh, das reicht auch. Minibar ist, ich brauche keine Minibar im Zimmer. Das ist okay. also, es ist auch zu, für viele Gäste zu teuer. Du kannst es auch nicht zu günstig machen, oder du machst es kostenlos. Wir hatten es kostenlos, das, da, wurde es auch, da wurde ganz viel getrunken, das aber auf der anderen Seite wieder super viel Arbeit ist, aufzufüllen. Also es ist so dieses mhm. äh, es ist schwer. ja, wer es macht, ist super, ist okay, absolut, mhm. wer es nicht macht, finde ich auch okay und hast mhm. das ist Verständnis dafür.
1: Hast du ein Lieblingshotel, beziehungsweise bist du so jemand, der immer in dieselben Restaurants geht zu bestimmten Anlässen oder probierst du auch gern mal aus?
0: Ja, Lieblingshotels habe ich. Einige, Oder? also sagen wir, es gibt so, in Berlin ist das Orania Hotel bisschen einer der schönsten Hotels, die es in Berlin gibt. Ähm, äh, in, äh, ich muss natürlich jetzt sagen, Side Hotel in Hamburg ist ein Lieblingshotel, <lacht> aber das, äh, das Tortue Hotel in Hamburg ist äh, ist ist schön. Es gibt äh, in Tel Aviv äh, The, The Drisco, ist ein ganz tolles Hotel. Äh, da gibt es so einige, wo ich äh, auch, ja, also eigentlich versuche ich wenn ich mal wegfahre, mal immer noch was Neues kennenzulernen. Äh, Im Restaurantbereich ist es immer so, ich probiere was Neues aus, aber ich gehe auch gerne hin, wo ich weiß, wie es ist. Ähm, aber okay. wenn ein paar neue Sachen sind, in meinem äh, Stil, Essen, was ich mag, dann probiere ich auch gerne mal was Neues aus, um einfach zu sagen, okay. Was, was äh,
1: magst du so?
0: Also französisch, also natürlich israelisches Essen, ganz klar. Ja. Also, mhm, Nummer eins: äh, mhm. Französisches Essen mag ich auch super, super gerne. Das sind so diese zwei Favoriten. Und dann so ja, Mainstream auch mal hingehen, da mhm. mal, das ist auch nicht schlecht. Aber im Grunde, das sind so, wenn ich mal wirklich nett essen gehen möchte, dann ist so französisch schon, äh, ja, ist, ist schon cool. Okay.
1: Bevor wir abschließen, eine Frage an dich. Und zwar, das geht dahin, was würdest du der Branche mitgeben, also nicht unserer Branche, sondern der Branche, also allen anderen, die äh, von der unserer Branche lernen wollen, so rum äh, gesprochen. Also was sag, sagst du Customer Experience, also mit Gästen umgehen, was müsst ihr auf was müsst ihr wirklich achten? Das sind so drei Dinge, wenn ihr die richtig macht, da kann nicht mehr viel schief gehen. Oh Gott.
0: Ich glaube, ich kenne andere Branchen zu wenig, um denen zu sagen, was die machen sollen. Und, und
1: Oder sagen wir mal, was, was bei uns, was, was, was wir so machen. Ja, du, glaub,
0: äh, was du schon richtig angedeutet hast, Schulungen, Seminare, dass wir viel mehr äh, auf Sachen Acht geben, die wichtig sind, wie Körperhaltung, wie äh, auch Augenkontakt äh, zu halten, mit den Gästen zuzuhören, was die Gäste wirklich haben wollen. Und auch versuchen zu lesen, was sie möchten. Das machen wir zu wenig, weil es alles, alles zu hektisch ist. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das erreichen bei dem, bei, bei, im, im, am Empfangen oder im, im, im Service, ist es super auch zu, zu, sehen, wie können wir, wie, wie können wir die Gäste einfach glücklicher machen, dass es nicht so, ach ja, ist das selbstverständlich, ich komme im Hotel, da muss es ja so sein. Nein, das Einzigartige, oh, guck mal, der guckt mich ja an, der guckt mir in die Augen, wenn er sagt, ihr Zimmer ist schon fertig oder ihr Zimmer ist nicht fertig, wie kann ich ihnen helfen oder, oder dir helfen, wenn es per du ist? Und ich glaube auch ein bisschen mehr Allgemeinwissen ist manchmal auch ganz schön zu sagen, okay, sag mal, was läuft in der Stadt oder wie weit das Fußballspiel das sind, aber das sind so mehr persönliche Sachen, die äh, sind jetzt nicht äh, kriegsentscheidend. Aber ich glaube, so... Dieses ganze knigge gedöns, ja, also Benehmen, das fällt so ein bisschen hinterher, nach hinten. Und ich glaube, dass wenn wir das machen und da unsere Gäste damit begeistern, haben wir ganz, ganz viel gewonnen. Das müssen wir, das ist natürlich auch Aufgabe des, nicht nur der Familie, sondern auch des Unternehmens zu sagen: Achtet mal drauf. Und ich glaube, das ist auch so ganz wichtig, wenn wir sowas hinbekommen. Aber das ist. Findest so, du,
1: ist noch wichtig, ob wir sagen du oder sie?
0: Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass wir das äh, per Du machen. Äh, das ist jetzt äh, am Anfang mhm. so ein bisschen per sie. Ich, ich kenne auch einige, mit denen bin ich per sie und das sind, das sind eigentlich Freunde. Äh? Mhm. Also, also mit dem Uni ja. Kastner bin ich per sie und eigentlich äh, mögen wir uns und wir kennen uns seit Jahren und wir wollen das gar nicht ablegen. Ich kenne einen, einen guter Bekannter von mir Schauspieler und wir sind per sie nicht, weil wir uns nicht, nicht duzen wollen. Das ist, aber, das ist einfach schön. Ne? Aber im mhm. Grunde ist es. Per du ist ja auch okay, es hat sich jetzt eingebürgert, äh, eingedeutscht. Äh, vom Englischen gibt es ja dieses sie gar nicht. Deswegen ist es ja auch okay. Wenn also, äh, mich jemand sitzen will dann sie, äh, oder ich jemand sitzen möchte, dann äh, ist es auch gut. Äh, es muss nicht aufgedrückt sein. Es muss sagen, du musst jetzt alle duzen. Wer es nicht will, der soll es nicht machen.
1: Jetzt zum Schluss hm. frage ich dich, du, ich. Ja? Du hast gesagt, äh, was äh, Dir ganz wichtig ist, ist dieses Jungdenken. Woher bekommst du deine Inspiration? Du selber, jetzt du ganz persönlich. Woher kommst bekommst du deine neuen Ideen, äh, wo, du, wo du denkst, wow, ja, ich bin eigentlich doch noch ganz jung. Kann
0: Ja, also ich informiere mich gerne. Also ich okay. lese gerne, ähm, ich äh, höre, ich bin so ähm, David Ben-Gurion hat mal einen Spruch gesagt, wer nicht träumt, ist kein Realist. Und ähm, ich träume gerne, okay, ich bin dann äh, auch äh, Wasserzeichen Fisch, also ist manchmal zu viel Träumigkeiten drin, aber ähm, ich bin ein Träumer und ich bin ein Realist. Und äh, ich glaube, diese Kombination ist eigentlich relativ gut. Ich kann Sachen irgendwann mal auch ganz gut analysieren, wie sie sein müssen. Ich bin gerne auch mit jungen Leuten zusammen, aber nur bin ich auch zusammen, was, was können wir alles machen? Ich höre mir vieles zu. Also ich versuche da wie ein Schwamm zu sein. Ich sauge auf und ich bin wie ein kleines Kind. Ich probiere Sachen. Wenn mhm. ich hinfalle, dann falle ich eben hin, dann stehe ich wieder auf und mache und laufe weiter. Und ja, ich glaube, das ist, das ist so eine Stärke. Ich bin ja keine, keine leichte Person, mit dir zusammenzuarbeiten. Aber der, und ich bin auch stur, aber ich gucke nach vorne und ich glaube, das ist immer so eine ja. Sache, nach vorne gucken, wie können wir weitermachen, wie können wir hier was machen, da was machen, äh, im digitalen Bereich, mache den Podcast mit ich bin bei der HSMA, ja. ich möchte einen eigenen Podcast jetzt, äh, also einen Audio-Podcast machen, da kaufe ich mir jetzt auch so ein Gerät dafür und das auch und äh, ich gucke einfach auch nach vorne, wie, wie läuft es mit HR, was können wir mit HR weitermachen mit jungen Leuten, das ist so.
1: Lieber Zef, danke. Aber jetzt, bevor ich dich entlasse und äh, dir danke für deine wahnsinnig äh, interessanten Einsichten und Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast, möchte ich natürlich noch ein bisschen dich näher kennenlernen und dafür habe ich was vorbereitet. Das ist einfach zu beantworten, entweder ja, links oder rechts, ja oder nein und wir fangen einfach mal an, oder? Ja, klar. Also, Lerche oder Eule? Also, früh aufstehe oder, oder eher spät ins Bett gehe?
0: Spät ins Bett gehen und manchmal stehe ich auch zu früh auf, ja. Aber ja.
1: Kaffee oder Tee?
0: Ich liebe beides. Deswegen ist es wirklich schwer. Ich, ich liebe meinen Earl Grey Tee, aber ich mag auch meinen Espresso. Also, es ist so, ähm, so zielig. Äh,
1: ja, so also ähnlich geht es mir auch. Also, wobei Tendenz zu Kaffee.
0: Espresso super gerne, immer gerne Espresso.
1: Hanteln oder Lauftraining? Hey,
0: du hast Fragen, ich mache beides. <lacht>
1: okay. Aber also, was machst du mehr? Ähm,
0: Na, ich mache, äh, ich muss sagen, ich mache dreimal die Woche äh, so kleine Hanteln-Fitness äh, zu Hause und ich gehe sonntags meist zwischen 14 und 16 Kilometer laufen. Also wow, ich ist
1: schon viel, beides. Ja.
0: Und ich ruder noch mit meiner. Äh, ich habe ein Water Rover zu Hause und ich rude auch noch. Also das ist so nicht fragen. Ah,
1: okay, so du bist gut ähm, komplett äh, durchtrainiert. Sehr naja,
0: gut. durchtrainiert. Ich, ich bin trainiert. Durch das Durchlassen du wir mal weg.
1: Naja, ich meine jetzt, du kannst ja das <lacht> nehmen, wie du, wie du willst, ja,
0: ja. Alles gut.
1: Körpermäßig. Ja. Handgepäck oder großer Rollkoffer, wenn du reist. Handgepäck, wenn es geht
0: Handgepäck. Bitte,
1: Ostsee bitte. oder Wannsee? <lacht>
0: Mmh, Wannsee erinnert mich immer das Lied von den Toten Hosen. Ähm, ja, nicht so Wannsee, weil es viel näher dran ist und äh, ist ein super See. Und wenn ich richtig abschalten möchte, ist es eben die Ostsee und mal mmh. um, spazieren zu gehen.
1: Vespa oder Harley?
0: Wenn, dann Vespa. Ich bin kein Motorradfahrer.
1: Halloween oder Karneval? Karneval. Karneval. Restaurant oder Live-Konzert?
0: Ich gehe erstmal ins Restaurant und danach gehe ich ins Live-Konzert.
1: Ah, passt. Hm. Camper oder Eco-Resort?
0: Sorry, nochmal?
1: Camper, also nee, die nee. Camper. ich habe
0: zwei Jahre gecampt, äh, bitte nicht.
1: <lacht> ja. Hatten wir das auch geklärt. Online oder offline? Online. Online. Kudamm oder Alexanderplatz?
0: Kudamm. 100 Prozent. 100 Prozent Kudamm, ja.
1: Also, dann werden wir uns wahrscheinlich dann am Kudam das nächste Mal in Berlin treffen, wenn ich nach Berlin komme, mindestens, wenn nicht sogar am Amano-Hotel. Also das muss Bitte ich mir unbedingt mal von der Nähe angucken. Ich bin sehr neugierig auf Design, Konzeption, Service und so weiter. Und natürlich freue ich mich, dich zu sehen, mal wieder in live. Gerne. Ich danke dir für das Interview, lieber Zef.
0: Danke dir, lieber Peggy. Vielen lieben Dank.
1: Für die CX Tuning Hacks Podcast-Zuhörer, stay tuned for your customers. Wie immer werden wir hier natürlich die Kontaktdaten von Seth verlinken. Überall auch, was wir erwähnt haben, die Studie beziehungsweise auch die Webseite von den Amano Hotels. Da könnt ihr selber mal einen Blick drauf werfen. In diesem Sinn, stay tuned for your customers, eure Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.